0: para encontrarnos con Jesús que delante del Sagrario. No hay mejor lugar para rezar que delante de Jesús, allí, oculto en el Sagrario. Eso es siempre un motivo de alegría. ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos que en cada sagrario está Dios. Y eso es magnífico. El pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, estaba contento porque decía el pueblo, nosotros tenemos un Dios cercano. ¿Quién puede tener un Dios cercano como el, el, el Dios de Israel? Y estaban contentos porque durante el peregrinar en el desierto, Dios estaba en una tienda. Era la tienda del encuentro, el tabernáculo. Y estaban contentos porque dentro de las distintas tiendas de campaña había una que era donde se encontraba Dios. Y ellos sentían la presencia de Dios y reconocían que Dios estaba allí. Si supieran lo que nosotros sabemos, para nosotros Dios se encuentra en cada tienda, tabernáculo. Eso es lo que significa tabernáculo, es la tienda del encuentro. Y cuando vamos a cualquier iglesia sabemos que Dios está allí. Lo reconocemos. Y por eso todos esos actos de piedad o esa urbanidad de la piedad que acompaña a nuestra presencia en una iglesia, en un oratorio, en una capilla, porque cuando uno llega, lo primero que hace es saludar a Jesús. Qué pena a veces encontrarse con gente que, que llega a la iglesia y no saluda a Jesús que está en el Sagrario. No lo hacen de maldad. De ningún modo se nos ocurre pensar. Es gente que, que no sabe, que no le han explicado. Y que a veces entra a la iglesia y... No, hace una genuflexión. Es verdad, no todo el mundo puede hacerla porque a veces la salud, la edad te lo impide, ¿no? Pero, ¿cuántas veces sucede eso? Y cuando nos encontremos con alguien que no lo sabe, podríamos enseñar. Y podríamos decírselo. Hombre, también depende un poco del grado de confianza, ¿no? Porque no vaya a ser que uno... Va ahí con espíritu de Likipay, corrigiendo a todo el mundo, ¿no? Tampoco se está atrás de eso. Pero sí de pues, enseñarle a nuestros niños, a nuestros sobrinos, hermanitos pequeños, enseñarle dónde está Dios. En mi anterior parroquia había un pequeñín al que la mamá sí le había enseñado. Y el bandido siempre que me veía, pues, corría a abrazarme, yo lo trepaba, ahora no lo podría levantar, ¿no? porque ya está grandote, ¿no? Pero lo levantaba y lo miraba y le decía, le preguntaba, ¿dónde está Jesús? Y enseguida señalaba al Sagrario. Ah, muy bien. ¿Dónde está Dios? Eso hay que enseñarlo. Porque eso que se enseña desde pequeño nunca se olvida, ¿eh? Nunca. Que reconozcan la presencia de Dios. Algo que tú y yo ya hacemos. Algo que tú y yo, pues, reconocemos que Dios está aquí. Y qué maravilla poder visitarle. A lo mejor no es el sagrario de esta casa, pero... Quizás es el de la parroquia o el de la iglesia que queda cerca de mi trabajo. Ahí está Jesús. Ahí está Dios. Señor, y te queremos decir en este primer rato de oración gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque estás aquí, porque nos acompañas, porque estás a nuestro lado. Gracias, Señor, porque Encontramos en cada sagrario la fuerza que necesitamos para vivir cada día. Gracias Señor porque en cada sagrario encontramos consuelo. Sí, venimos con nuestras penas y dolores, las ponemos, los ponemos a los pies de Jesús y nos consuela encontramos descanso, aprendemos a abandonarnos en sus manos, a pesar de todos los problemas que la vida pueda tener, porque pues la vida tiene muchos problemas. Eso es cierto. Sin embargo, reconocemos la grandeza de la presencia de Dios. Renovemos cada vez que podamos. Señor, yo sé que estás aquí. Lo hemos dicho al principio, que me ves, que me oyes. Te adoro, Señor. Yo te adoro. Señor, que yo nunca deje de amarte, que nunca deje de reconocerte, que nunca deje yo de adorarte. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, dijo, cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes y devoran los bienes de las viudas con pretexto de largos rezos. Estos recibirán una sentencia más rigurosa. Al Señor no le gustaba que mucha gente entre ellos, algunos escribas, no vamos a decir que sean todos, porque no se trata de generalizar. Pero que algunos escribas um, han, estuvieran preocupados más por, por haber que la gente les dé el primer puesto, les dé honores por las calles, a veces preocupados por los bienes, por las cosas, qué feo, ¿no? Preocupados por el dinero de las pobres viudas, ¿no? Que una viuda no es como ahora. Una viuda no, no solía tener muchos bienes, porque ahora pues la seguridad social y todos estos temas pues te resuelven mucho, pero en esa época no existía la seguridad social. Y como el Señor le molesta que actúen de esa manera, Él se da cuenta que es un mal ejemplo y que lo que hacen muchos escribas es buscar el honor. Ser ellos los primeros. En el fondo es que el corazón estaba lleno de soberbia. Y claro, el problema del dinero es ese. Es que si una persona se apega al dinero, vienen otros pecados después. Otros pecados caen encima. los que sea. Ya depende de cada persona, pero casi siempre caen otros pecados. Motivo más para no tener el amor desordenado al dinero que nos puede pasar que a veces pensemos que el dinero nos va a dar la seguridad, la tranquilidad que necesitamos mira, no que no, el evangelio de la misa de hoy lo decía, no, no se puede servir a Dios y al dinero pero viendo el texto que les hagan reverencias en las plazas que busquen los asientos de honor, tú y yo, siempre lo último, siempre dispuestos a servir, solo el humilde es capaz de servir, el que se reconoce sencillo, el que sabe que mira, no necesito reverencias, no necesito puestos de honor, fama, yo he venido si hace falta ocupar el último puesto, ese que nadie quiere utilizar ese, que nadie, ese trabajo que nadie quiere hacer. Yo he venido a servir, no a que me hagan honores. ¿Y por qué a veces uno puede? Porque claro, ¿cuántas veces hacemos las cosas para que nos vean los demás? Y por quedar bien. No quiero generalizar, pero a veces en muchos ambientes, y pasa en las parroquias también que a veces la gente quiere quedar bien con el jefe, con el párroco, con el obispo, ¿no? ya tienes tu recompensa o sea, si al final te interesa quedar bien con la gente, mira, a ti lo que debe interesarte es quedar bien con Dios eso es lo que te debe importar, no te debe importar otra cosa tú haz tu trabajo, haz lo que tienes que hacer, pero oye, yo por servir a Dios y a las almas no me interesa si lo que piensen los demás. Ciertamente tampoco se trata de ser contreras y andar haciendo todo en contra de todo el mundo, pero oye, yo quiero servir a Dios. No quiero que me den gloria a mí. Lo dice el Evangelio, ya tuvieron su recompensa. Ya tuvieron su recompensa. Si lo haces para que los demás te vean, ya tuviste tu recompensa, y te pierdes el Cielo. Mira, no, no, no se compara la gloria humana con lo que el Cielo nos promete. Y por eso el texto del Evangelio, el Señor les da duro a los escribas. No vayas por allí. Y eso también te puede pasar a ti. A veces la vanidad, la soberbia, se puede meter. El querer siempre lucirse, el que los demás nos rindan honores, Aquí nos vienen bien las letanías del Cardenal Merry del Val, del deseo de ser honrado, líbrame Jesús, de que los demás me miren mejor, pues líbrame Jesús. ¿Vale, valdría la pena que, que busquemos las letanías y que las utilicemos la acción de gracias en la comunión porque nos bajan un poquito los humos y nos dicen, oye, ponte en tu sitio. No pretendas honores, el único honor que queremos es el cielo, no queremos otra cosa más. Y este texto del Evangelio continúa porque el, el Señor dice, Oy, cuidado con los escribas, cuidado. Pues es, es, es extraño ¿no? Que, que el Señor advierta que tengas cuidado con un tipo de comportamiento y con un tipo de personas que se comportan de un modo. Pero el texto sigue, un texto que luego la parte que viene es bastante conmovedora Porque dice, estando Jesús sentado frente del arca, de las ofrendas Observaba a la gente que iba echando dinero Muchos ricos echaban en gran cantidad Se acercó a una viuda pobre y echó dos reales Otras traducciones dicen un cuadrante, un cuarto de as. O se echó poquísimo dinero yo, cada vez que leo este pasaje del Evangelio, me acuerdo hace años, pero, años, sí. nos fuimos de viaje con la familia a Cuenca. Entonces nos fuimos a la catedral. Y, este, nada, pues, estuvimos. Tampoco es que yo era demasiado practicante en esa época, ¿no? Entonces, nosotros más hicimos un recorrido turístico que, que otra cosa. Pero, como católicos, teníamos esa sana costumbre de rezar. Y coges y depositas la moneda y la metes allí, ¿no? no había, había poca gente en la catedral. Y parece que la alcancía estaba vacía. Estoy hablando del tiempo de Sucres, que ustedes ya es que ni lo olieron eso, ¿no? El tiempo de los Sucres, eso, bueno, bueno. Y recuerdo que mi mamá tiró la moneda o las monedas que eran correspondientes. Y como estaba vacía la alcancía y era de metal, y ese, ese catedral es inmensa, eso sonó como un relámpago, ¿no? Tras, tras, tras. Que todos nos asustamos. Nos asustamos y todos se enteraron cuántas monedas habíamos tirado. ¿no? Esta pobre mujer, dice, y el Señor se dio cuenta, quizás por el sonido, o porque quizás vio, no sé, se dio cuenta que echó apenas dos monedas. Echó poco dinero. Los ricos echaban bastante. Pero esta mujer echó poco. Y cuando uno busca en, en Google una, una, un dibujo, alguna imagen sobre la viuda pobre, es extraño porque en algunas imágenes la he encontrado con un niño de brazos. Habitualmente uno dice, la viuda pobre debe ser una señora mayor y sola. Pero me conmovió encontrarme una imagen era que iba con un niño de brazos. Y en la otra imagen iba con un niño de brazos y con otro aquí. O sea, una viuda joven con dos hijos pequeños y que a pesar de que necesitaba el dinero por sus hijos, lo depositó en la ofrenda del templo. O sea, es bastante significativo. O sea, si tú imaginas a una mujer sola, uno dice, bueno, ¿qué más le da, no? Si está sola, que haga el sacrificio a ella. ¿no? Pero ya no te la imaginas joven con dos niños. Ya con uno es para sufrir. Y a pesar de la necesidad que tiene, deposita su ofrenda. Te imaginas... Cómo Jesús se le ha de haber chiquito el corazón. Al ver el cariño de esta mujer, la entrega de esta madre, de esta viuda, que dice el texto del Evangelio, y lo leemos porque el texto continúa. Dice, os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir, pasa necesidad, y lo deposita, deja allí su ofrenda, y echó más que todos. Aquí podemos sacar, junto a lo que ya venimos conversando con el Señor, dos enseñanzas que pueden venirnos muy bien. Por un lado, el texto es claro, esta mujer pasa necesidad, pero a pesar de eso deposita las monedas. ¿Qué significa esto? Que es una mujer que confía en Dios, que confía en la providencia, que se sabe en las manos de Dios, que reconoce que el Señor es el que lleva su vida. El peligro que tenemos tú y yo es que a veces queremos todo resuelto, queremos todo asegurado y controlado y no damos un paso si no está todo medido. En cambio, el que confía en Dios se lanza de cabeza y sin casco, como decía alguien por allí. ¿Es verdad? ¿Tú confías así como esta pobre mujer? ¿Confías realmente en el poder de Dios? Mira que ya no me refiero a que te quedes sin dinero en el bolsillo. No te estoy pidiendo que te lo saques, ¿no? que te quedes sin plata, no. Pero, ¿en qué situaciones, como esta pobre vida, te puedes encontrar y tú no te fías de Dios? Esta mujer se fiaba del Señor. Podría pasar necesidad, pero, oye, Dios ofrenda. Y no me refiero ya al dinero, porque alguno podría pensar, dice, ah, claro, porque el padre está interesado que le depositen dinero en la ofrenda, ¿no? en la colecta. No está interesado. No, no es eso. No es eso. Si tú quieres, da. O esa es tu conciencia. Y tú, ¿no? Sino que uno dice, oye, quizás me vendría bien alguna vez encontrarme en esa situación de extrema necesidad. Que pueda ser material, que puede ser de física por un problema de salud, que puede ser espiritual. Y que no me quede otra que fiarme de Dios. Fíjate que hace unos días... Eh, encontré unas palabras de un sacerdote El eh, sacerdote se llama Jacques Philippe Y tiene un libro que se titula La Paz Interior Y mira lo que dice el autor Lo titula Nuestra dificultad para creer en la providencia Para confiar en Dios ¿no? Ahí radica el auténtico problema Muchos no creen en la providencia porque nunca la han experimentado. Es interesante. Ponte en necesidad como esta pobre mujer. Pásala mal. Que no tengas ni siquiera para comer. O que tengas una enfermedad que ya no hay manera de curar. o que Quizás no nos ha pasado nada de esto. A lo mejor no lo sé. Pero es en esa situación cuando empezamos a creer en la providencia. Cuando experimentamos una auténtica necesidad Y dice, pero no la han experimentado porque nunca han dado un salto en el vacío Esta mujer sí, fue un salto en el vacío Doy todo para vivir, estoy aquí con mis hijos, pero lo doy todo dice, Y no le dejan, sigue el autor, la posibilidad de intervenir Lo calculan todo, lo prevén todo tratan de resolverlo todo por sus propios medios en lugar de contar con Dios alguna vez tendríamos que pedirle al Señor Señor, dame una situación en la que yo es que no vea ni siquiera una luz al final y que no me quede otra Señor que confiar en ti que descubra que solo confiando en ti puedo encontrar paz esta primera enseñanza de la viuda, eh, vale la pena recordarla porque muchas veces queremos resolver todo por nuestra cuenta y mira, insisto, que no me refiero al dinero porque también puede ser pecados que tengamos, defectos en nuestra vida, problemas familiares y que queremos resolver nosotros por nuestra cuenta, sin contar con Él, sin contar con Dios. Es el momento de decirle al Señor, Señor yo quiero contar contigo Yo quiero confiar en Ti Enséñame Dicen que el hambre obliga Eso es verdad, el hambre obliga o sea, Al final el hambre te busca resolver el problema y, pues, Señor, yo sí te diría Señor Dame hambre de Ti Y que me obligue a confiar en Ti Confianza en el Señor. Pero también este pasaje tiene una carga vocacional. Yo lo he visto así siempre que lo he meditado porque además me ayuda muchísimo. Dice el texto que esta mujer, a diferencia de los ricos que daban de lo que les sobraba, esta mujer dio todo lo que tenía para vivir. Y es que a Dios no se le puede entregar lo que sobra. Por ejemplo, ¿cuántas cosas concretas nos pueden suceder respecto, digamos, a la vida de oración? Y que uno dice, bueno, yo voy a rezar, es que si me sobra tiempo. O bueno, yo voy a rezar el rosario, o voy a hacer un rato de lectura, o voy a hacer la visita al Santísimo, si me sobra. ¡Qué terrible que le des al Señor lo que sobra! Y esto que aplicamos en la vida de oración, también se puede aplicar en la vocación. Al Señor no hay que darle lo que sobra. Cuando esta mujer da esas dos monedas, dice el texto, dio todo lo que tenía para vivir, en el fondo ¿qué está pasando? Que esta mujer se está dando a sí misma, se está entregando ella misma a Dios. Y eso, eh, sobre todo en el tema vocacional, es muy claro, porque el Señor no te pide que entregues cosas. Ah, no, pues si a lo mejor el Señor me llama, me llama porque soy inteligente, ¿no? Y voy a poner mi inteligencia a su servicio y, claro, yo sé que el Señor quería contar conmigo porque yo soy inteligente. O no, yo sé que el Señor quería contar conmigo porque yo soy simpático, simpática y atraigo a todo el mundo. Y, claro, el Señor se va a perder esto, ¿no? No pueden mirarse al espejo, claro, tiene toda la razón, ¿no? Eh, es que no, el Señor no te quiere por tus cualidades No El Señor te quiere a ti mismo Y esta pobre viuda se entregó a sí mismo Dio su propia vida Así, el que, al que Dios le llama es lo mismo No es la inteligencia ¿no? Bueno, que por supuesto cada uno tendrá sus talentos y el Señor le pedirá que lógicamente los pongas a su servicio, pero no es solo el talento, es a ti mismo a quien quiere Dios. Qué diferente suena. Porque si pensamos en los apóstoles, tampoco eran unas lumbreras, ¿no? A lo mejor algunos sí, ¿no? Pero no eran tampoco súper doctos, intelectuales, sí que uno puede decir, ¿qué cualidades tenían? Miedosos eran que el día salieron corriendo Pero el Señor los quería a ellos, su vida entera Y es lo que a ti, a mí, nos pide el Señor La vida entera, no otra cosa ¿Cuánto tenemos entonces que aprender de este pasaje de la pobre viuda? Una mujer que estaba decidida a confiar en Dios y a entregarle su propia vida y esto es respuesta a lo de los escribas. ¿Qué buscaba el escriba? El escriba buscaba que la gente lo honrara. La viuda lo único quería era agradar a Dios. El escriba quería que los hombres se sintieran agradados y que le rindieran pleitesía. Querían lucirse. Esta pobre viuda lo único que, le, que quería a esta pobre vida, lo único que le interesaba era agradar a Dios y pasar desapercibida, que el único que se dio cuenta fue Jesús. Y esto es bonito, porque un corazón que ama, un corazón que está unido a Dios, se da cuenta de estos detalles de caridad y de servicio. Vamos tú y yo a pedirle al Señor entonces que nos ayude a tener el corazón de esta viuda. Un corazón que confía y que si hay un problema, no solo material, puede ser espiritual, familiar, si hay algún problema, confía en el Señor, entrégate a Él. Eso es lo que le pidió Jesús el Señor a esta pobre viuda, es lo que le pidió Dios. A ti y a mí nos pide algo parecido, que confíes. Que confíes en su providencia Y que des todo de ti al Señor Que no quede ninguna esquina De tu corazón que no pertenezca a Él Vamos a ponerlo esto En las manos de la Virgen Para que sea ella Quien nos ayude a tener un corazón disponible A tener un corazón Que verdaderamente ama Y eso lo vamos a pedir al Señor Señor ayúdame Sé que no hago las cosas bien y que ya me gustaría ser más generoso que esta viuda ¿no? si nos pusiéramos en los zapatos de ella yo sería capaz de hacer eso de enternecer el corazón de Dios de decirle a Dios Señor aquí estoy toma toma lo que tú quieras y que el corazón que el corazón de Dios se haga chiquito de amor ¿no? porque lo conmovemos Señor que mi vida te conmueva que mi generosidad toque tu corazón que sea yo capaz de servir de confiar hazme Señor un espacio en tu corazón así como esta pobre vida se ganó un trono en tu corazón yo quiero aunque sea una esquinita aunque sea una esquinita de tu corazón para encontrar refugio